1: Campanella suonata, lezione di linguaggio cinematografico imperfetta.
0: Sta iniziando.
1: Sta per iniziare, noi si corre in classe... Giovanni Veronesi è l'unico prof che potrebbe arrivare in ritardo rispetto agli studenti no? Sì, sì o anche troppo in anticipo come sei sul set come regista sei un tedesco? cioè arrivi puntuale preciso eccetera come deve essere un regista lo deve essere sì, per forza sì, sì
0: sì sì perché poi io ho voglia di andare sul set la mattina quindi arrivare in ritardo mi sembra di rubare qualcosa di piacevole alla mia giornata è grande
1: questo ma è poi bellissimo. come
0: fai a arrivare in ritardo su certo, una cosa come, tua?
1: sono tutti infatti di da mattina. no ma poi è bello comunque questo è bellissimo cioè è nel senso che a scuola non è mai capitato di arrivare puntuali perché avevi voglia di andare no, domani oggi facciamo il capitolo dei Promessi Spoon vedo l'ora di <ride> arrivare a sentire cioè, invece in vedo caso... l'ora di essere interrogati esatto questo non capita a scuola quando si gira la commedia o film comici quanto spazio deve essere dedicato alle prove cioè si prova tanto si provano tanto le scene prima o no? no non si prova tanto perché la comicità bisogna aspettarla è mm. come
0: una bella donna ti metti sotto casa e, e ti armi di pazienza e aspetti sai che arriverà bellissima e quindi questo il pensiero di, 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 quando sì. arriverà eh, sì. ti fa stare lì anche delle ore a aspettarla. è inutile provare perché se poi viene nelle prove
1: e non viene nella scena poi è peggio infatti ti volevo dire, chiedere se ci sono attori mi è capitato tantissime volte anche a me di incontrare o lavorare con persone che sono spaventate dalle prove, cioè soprattutto quelli comici, attori comici, che sono spaventati dall'idea sì, sì. di dover provare una cosa. Oddio, poi e non si dire... prova
0: tanto volentieri con i comici, anche perché i comici poi la fanno due o tre volte,
1: Quando... Alla quarta, viene, viene,
0: viene quasi subito se hanno un gran talento, insomma è difficile, però alle volte può capitare che la devi aspettare, specialmente con degli attori che non sono comici, ma che in quel momento fanno una scena, ad esempio, divertente, e devi aspettare che loro la zecchino, perché anche dargli troppe indicazioni significa creargli della confusione in testa, mm-hmm. perché non avendo un, un proprio tempo comico lo devono cercare all'interno del proprio talento, capito? E quindi andare a cercare in poco tempo una cosa che usi poco, è come quando vai in cantina e pretendi di trovare subito la pompa della bicicletta, ma quando l'ho <ride> usata l'ultima volta tre anni fa non l'avevo ah, messa, sì. però c'è. Certo, basta, fai un po' di pazienza e la trovo. E le inquadrature, cosa fai? Tu te le prepari prima o ti basta l'averle immaginate mentre scrivevi? cioè Come fai a, quando sei sul set? Alcune scene me le sono immaginate così bene che arrivo sul set e so già quello che devo fare. Altre invece vengono mediate dalla location. Io magari mi ero immaginato una location, invece poi me ne trovo un'altra e sono costretto ad adattare le inquadrature. Però è chiaro che quando c'è la comicità in ballo, tutto è in funzione di di, di questa, cioè la scena deve far ridere. E per far ridere bisogna che tu adotti sia in fase di ripresa, sia in fase di montaggio, dei tempi ben precisi, perché la comicità ha i suoi tempi non c'è niente da fare no? molto probabilmente per far piangere è più semplice perché basta l'interpretazione di un, di un grande attore un primo piano e eh, che mh, la commozione può arrivare la risata è molto difficile che possa arrivare soltanto con il primo piano di un attore a meno che non sia una maschera straordinaria certo. come Totò ecco,
1: aneddoto di prove o cose magari perché a questo punto visto Beh, che ci sono
0: degli attori che non vogliono provare nemmeno se gliele paghi le prove no? Tipo a Batantuono, da Batantuono ci ho fatto due film, uno serio sì. e uno faceto. <ride> Quello serio era eh, Per amore, solo per amore, dove lui faceva San Giuseppe con una giovanissima
1: Penelope Cruz nel 93. Ne Abbiamo anche parlato in puntata un bel po' bene. E un
0: altro invece, Il barbiere di Rio, molto divertente, dove lui si esprimeva nel suo modo, insomma così, dove in realtà io invece volevo provare perché avevo dei bambini e quindi insomma volevo e lui era straordinario perché per non dirmi di no si inventava qualsiasi cosa. C'era la, la tallonite ora io ho detto ma è possibile
1: che in Brasile ti aveva la tallonite adesso? è come è il nostro parlava. regista uguale più o meno <ride> inventa le cose quindi. però
0: insomma è, è, è molto bello vederlo <ride> fingere che... così batantone, perché in quel momento comincia a recitare e quindi è un modo per farlo recitare che quando vero. arrivava sul set mi diceva la scena non aveva neanche letta la scena diceva dunque la scena qual è? e intanto guardava il copione no? e guardava per la prima volta
1: la scena e già fingeva, già fingeva. Di ah
0: sì sì ho capito sì è quella dove io dico va bene e intanto legge la battuta capito ma tu come hai intenzione di farla? Eh, da dove la metti la macchina? Dico, ma la metto di là ah mentre la dici di là io dico questa battuta c'era la pagina è praticamente <ride> il suo modo di approcciare la scena questo però poi dopo i risultati sono fantastici eh? eh, sì. Antonio è uno di quelli che con l'istinto riesce a sopperire qualsiasi cosa sì caso.
1: è uno di quelli che fai fatica a capire se sta recitando o se sta facendo la è storia, una naturalezza impressionante S- vero scusa
0: io batto sempre sul, un po' sul tasto dello sceneggiatore le, le storie sono storie che rubi alla realtà o sono una fan- fantasie tue di solito come te la gestisci? ma l'ultimo film che ho fatto l'ultima ruota del carro è la storia di un personaggio esistente che faceva il traslocatore che insomma tutta la sua vita per cui è proprio attinta da, 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 da una storia Bello. completamente vera. Manuale d'amore ad esempio il primo, ci ho messo tante cose del mio primo matrimonio, infatti la mia ex moglie secondo me mi ha odiato, perché, perché ho messo tanta roba, tipo quando me ne sono andato di casa, il giorno che me ne sono andato di casa, che è il giorno più brutto della mia vita, perché ero col cane che entrava dentro la valigia, perché voleva venire con me e poi usciva, perché voleva stare con lei. E mentre litigavamo, mentre io dicevo, allora ah no, perché tu, no, perché, no, allora te è colpa tua, perché quella volta, eh? con la coda dell'occhio vedo un paio di sci sull'armadio, nuovi, fiammanti. E dentro di me era il 19 di giugno, dico che faccio, Li porto via o non li porto via? Perché poi ritornare qui dentro come un sorcio a piagli sci non è brillante. Ehm. A, a giugno A giugno. Però è anche brutto adesso mentre sto litigando piglio alla scala e prende gli sci, lei penserà, diciamo guarda sto
1: stronzo. Che, che mentre litighiamo E sci. Sci. quindi
0: non sai cosa fare. Allora andando via ho preso un, gli scarponi.
1: Gli <ride> <ride> scarponi di piglio. E beh buono perché poi hai potuto tornare in inverno e dire guarda ho preso gli scarponi, hai perso
0: preso
1: gli scarponi Eh, a sto punto lo lo ringraziamo stavolta ufficialmente sul podcast il prof eh, Giovanni Veronesi di essere stato con noi grazie mille grazie a voi grazie a voi non è mai troppo cibo
0: ti piace Radio 2 seguici su Twitter e Facebook